0: Im November 2011 wurde die Existenz der rechtsextrem-terroristischen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die brutalen Morde und andere Verbrechen wie Banküberfälle, welche von der Gruppe zwischen 2000 und 2007 begangen wurden, haben abermals auf erschreckende Art und Weise aufgezeigt, welche Gefahren von der rechtsextremen Szene hierzulande ausgehen. Das Ausmaß der Verbrechen, die lange Zeitspanne, während der die Gruppe trotz weit, v männer einsätze in der rechten Szene ungestört aus dem Untergrund operieren konnte und eine Reihe fehlgeleiteter polizeilicher Untersuchungen, die rechtsextreme Tathintergründe gar nicht erst in Betracht zogen, verdeutlichen außerdem die eklatanten Probleme, welche im Umgang staatlicher Behörden mit der rechtsextremen Szene bestehen. Wie unter anderem auch von RDL regelmäßig berichtet, wird das Versagen der staatlichen Behörden auch im Zuge des baden-württembergischen Untersuchungsausschusses immer wieder offenbar. Laut Peter Ohlendorf von Film Faktum ist die Ursache der zahlreichen Pan nicht die einfache, in Anführungszeichen, Unfähigkeit der Ermittlungsbehörden, sondern liegt in einer Strategie des nicht begründet. Im Zuge der Untersuchung der anderen NSU-Verbrechen zeigt sich diese Strategie auch im Zuge der Untersuchung des im Jahr 2007 begangenen Mordes an der Polizistin Michelle Kiesewetter. Filmfaktung hat daher das unabhängige journalistische Rechercheprojekt Heilbronn-Komplex ins Leben gerufen, welches zum Ziel hat, am Beispiel des Heilbronner Mordes die gesellschaftlichen und politischen Strukturen aufzudecken, welche den Naziterror in diesem Ausmaß mit ermöglicht haben und zudem die Aufklärung der Geschehnisse behindern. Wir sprechen nun mit dem Freiburger Journalisten und Filmemacher Peter Ohlendorf, der das Rechercheprojekt ins Leben gerufen hat. Peter beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der rechtsextremen Szene. Unter anderem hat er als Regisseur an dem Film Blut muss fließen mitgewirkt, in welchem mittels eines über zehn Jahre andauernden verdeckten journalistischen Einsatzes die internen Strukturen der Naziszene dokumentiert werden konnten. Hallo Peter, schön, dass wir dich am Apparat haben. Hallo, guten Morgen. Ja, wie ich gerade schon in meiner etwas längeren Einführung gesagt habe, sprichst du im Kontext der neonazistischen Verbrechen von der Strategie des Nichtermittelns, wobei du auch auf äh, Parallelen zwischen dem Oktoberfestattentat auf der Münchner Theresienwiese 1980 und dem vom NSU begangenen Mord an Kiesewetter 2007 auf der Heilbronner Theresienwiese äh, eingehst. Also zumindest äh, tut es eure äh, Programm- oder Projektkurzbeschreibung. Ähm, was genau ist denn mit dieser Strategie des Nichtermittelns gemeint?
1: Ja, die Frage ist ja grundsätzlich und deswegen behaupten wir es nicht so, dass es die gibt, sondern wir fragen uns eben, ob es so eine Strategie des Nichtermittelns mhm. gibt. Wir nennen das die Struktur des Nichtermittelns, weil einfach in meinen Augen ungeheuerlich ist, wie, da liegen ja mehr als 30 Jahre zwischen dem Oktoberfestattentat und dem Mord an Michel mhm. Kiesewetter in Heilbronn, dass sehr ähnlich wieder nicht ermittelt wird, Spuren liegen gelassen werden, obwohl es eindeutige sagen wir, auf jeden Fall sehr sich aufdrängende Hinweise gibt, dass da mehr Menschen beteiligt waren. Und deswegen ziehe ich zum Beispiel auch, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema beschäftigt und dann auch die Frage stellt, waren es wirklich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die in Heilbronn Michel Kiesewetter umgebracht haben? Auch diese mhm. Frage ist bis jetzt nicht wirklich geklärt. Und dem versuchen wir nachzugehen. Und wir versuchen ganz bewusst die Brücke zu schlagen zum Oktoberfestattentat, weil wir uns eben die Frage stellen, wie kann es das sein, dass immer wieder Spuren nicht weiter verfolgt werden, die vielleicht weitere Aufschlüsse über die rechtsextreme, rechtsradikale Szene geben können?
0: Und ähm, wie geht ihr denn bei euren Recherchen genau vor? Also habt ihr ähm, Zugang zu den Protokollen des Untersuchungsausschusses beispielsweise oder? Ähm ja, was, was sind äh, eure genauen Recherchetätigkeiten, wie, wie gut ist der Zugang, von wem werden euch Steine in den Weg gelegt? Vielleicht dazu noch eine kurze Zusammenfassung.
1: Also ein, ein großer Stein ist schon der, der äh, wirklich schon als Felsbrocken im Weg liegt. Wie kriegen wir sowas finanziert, weil wir sagen, wir wollen das absolut unabhängig machen. Und diese Art der Arbeit äh, findet auch bei den meisten Kolleginnen und Kollegen äh, eher ja, da, da ernten wir sehr viele Fragezeichen nach dem Motto, was macht ihr denn jetzt eigentlich als Endprodukt? Dann, dann sagen wir, wir wissen es nicht. Wir kennen ja noch nicht mal den Stoff. Wie wollen wir dann sagen, wir machen einen Film, was ja unser originäres Geschäft ist, oder wir machen eine Publikation, wir schreiben ein Buch, weil wir dazu gar nicht die Bilder finden können, um es ordentlich in einen Film zu packen. Sprich, da sind ja schon wieder die nächsten Fragen. Wir sagen jetzt einfach nur mal, Recherche. Wir versuchen tiefer zu gehen. Und wo versuchen wir tiefer zu gehen? Natürlich sind wir in den Untersuchungsausschüssen Baden-Württemberg und Thüringen präsent. Da ergeben sich auch für uns manche Hinweise. Aber dann laufen wir natürlich auch auf einer ganz eigenen Spur, die wir gelegt haben und die wir sagen, die ist für die möglichen Antworten auf die vielen Fragen, die wir haben, die ist die richtige. Da gingen wir in Oberweißbach, wo Michelle Kiesewetter zu Hause war, rüber über den gesamten Saalfelder Kreis, runter nach Ludwigsburg, Heilbronn und dann bis nach Schwäbisch Hall. Das halten wir für die ganz entscheidende Spur, auf der die Nazis rund um NSU sich auch bewegt haben. Da müssen wir uns ja auch die Frage stellen, wie groß ist denn dieses Feld des den NSU unterstützt hat. Das ist mal so die Trasse, die wir versuchen äh, recherchemäßig abzudecken und wie wir es dann genau machen, da muss ich jetzt hier natürlich einfach meinen Mund halten, weil mhm. da würden wir zu viel verraten.
0: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja noch, du hast ja vorher auch schon gesagt, ähm, ihr, ihr seid nicht die Einzigen, die sich die Frage stellen, was ähm, genau dahinter steckt ähm, und ähm, ja, es gibt ja noch viele andere Einzelpersonen und Gruppen, die eigene Nachforschung anstellen. Ich habe zum Beispiel im Internet diese Seite NSU-Leaks gefunden. Ein Vertreter war auch irgendwie in einem Film letzte Woche auf äh, Dreisat präsent und hat dann beispielsweise den Selbstmord von Mundlos und Böhm hat nachgestellt und aufgezeigt, dass es so nicht funktioniert haben kann. Gleichzeitig distanziert, äh, distanziert sich diese Seite wiederum von dem Journalisten Thomas Moser, der letzte Woche auch im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Freiburg war, über die wir berichtet waren. Das heißt, ähm, ja, da wird zum Beispiel auf der Seite gesagt, dass er Linke Propaganda vertritt und dadurch die Ermittlung systematisch verdunkeln würde. So sinngemäß wurde das gesagt auf dieser NSU-Leaks-Seite. Das heißt, es scheint da unglaublich viele Initiativen zu geben, die teils konträre Ansätze vertreten und eben unterschiedliche Motive hinter diesem Nicht-Ermitteln vermuten. Bei der Podiumsdiskussion letzte Woche waren beispielsweise auch einzelne Personen, die ähm, ja, Thesen vertreten haben, wie beispielsweise, dass eine Art Pädophilenbündnis von verschiedenen Einflussbereichen Personen dahinter stecken könnte oder dass Verbindung mit der NATO bestehen könnte. Es gibt ja auch viele ja, sogenannte Verschwörungstheorien, jedenfalls unterschiedliche Ansätze da zu recherchieren. Wie weiß man eigentlich in diesem ganzen Durcheinander noch, welche Rechercheergebnisse man ernst nehmen kann, welche nicht und mit wem arbeitet ihr da zusammen, falls ihr noch mit anderen Leuten zusammenarbeitet und von wem das dann er euch?
1: Also wir sehen erstmal es als wichtig an, dass möglichst viele sich damit beschäftigen und ich bin der Meinung, dann kann jeder mal seine These versuchen weiterzuverfolgen zu verfolgen und ja, die Ergebnisse auf den Tisch legen. Ich merke, dass da natürlich unglaublich viele Strömungen unterwegs sind, die sich zum Teil auch wirklich dann gegenseitig behindern, möchte ich schon fast sagen, statt äh, sich zusammen an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wir haben die These, ihr habt die These und jetzt lasst uns doch einfach mal gegen, gegeneinander unsere Thesen abklopfen und äh, mal auch dieses ganze Oh, da muss ich schon wieder tief durchatmen, diesen ganzen ideologiebelasteten Raum dahinter, hinter uns lassen, ja, und äh, da komme ich zum Nächsten, was ich ganz fürchterlich finde, ich bin Journalist und lehne Verschwörungstheorien rundweg ab, die werden uns nicht weiterhelfen, und da sind sehr krude Dinge unterwegs, das halte ich dann auch schon wieder für sehr gefährlich, weil, das merke ich auf unserer Filmtour mit dem Film, den du ja erwähnt hast, Blut muss fließen, Undercover unter Nazis, mhm. wo wir ja regelmäßig Filmgespräche haben, dass jetzt, ähm, zunehmend das Publikum den Glauben an die Institutionen der Demokratie verliert und äh, durchaus bereit ist, auch in krude Thesen hineinzugehen. Und das macht mir persönlich echt richtig Angst, weil damit bereitet man den Boden für all die, die das dann wieder nutzen, nämlich die, die diese Demokratie nicht haben wollen, die wieder ein anderes System hier in Deutschland etablieren wollen. Da war nicht ganz massiv davor und deswegen versuchen wir in Kooperation mit anderen ähm, an unsere Fragestellung heranzugehen, uns auch durchaus anderen Fragen zu stellen, wo mhm. vielleicht ja, jemand sagt, nee, wir kapieren das und das aber bei euch überhaupt nicht, warum stellt ihr so eine Frage, das bringt uns ja nur weiter. Aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, wir finden da unglaublich wenige, die die Offenheit haben, genau das zu tun, dass wir als eine Recherchegruppe uns verstehen und dann wir können ja durchaus getrennt marschieren, wie man so schön sagt, aber am Ende unsere Sachen zusammensetzen, zusammenlegen und versuchen eine konklusion zu finden. Da merke ich, da wird es dann wieder sehr eng. Ich verstehe das überhaupt nicht.
0: Mm. Du hast ja gerade eben ähm, auch erzählt, dass du im Rahmen der Vorführung des Films Blut muss fließen viel in Deutschland unterwegs bist. Ich glaube, das waren mehr als 1000 Vorführungen in den letzten Jahren, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das stimmt. Das heißt, da schätze ich mal, dass du auch viele Einblicke bekommst, wie es mit der rechtsextremen Szene, also einfach über die vielen Gespräche, die da geführt werden im Anschluss an den Film, wie es mit der rechtsextremen Szene in verschiedenen Gegenden Deutschlands steht. Es gab jetzt ja kürzlich auch den neuen Bericht vom Bundesamt für Verfassungsschutz, der auch neben der zunehmenden Gefahr durch islamfundamentalistische Bewegungen hervorgehoben hat, dass die rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten stark zugenommen haben, wobei man da ja auch davon ausgehen kann, dass dieser äh, ähm, Verfassungsschutzbericht auch wahrscheinlich nicht mal alle ähm, Gewalttaten, die rechtsextremistisch motiviert sind, enthält. Ähm, ja, es gab ähm, ja genau, wurde unter anderem ähm, die ähm, Angriffe auf Flüchtlingswohnheime äh, also der enorme äh, der enorme Anstieg der Angriffe ähm, benannt im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, da Ja, genau. Würde ich dich jetzt einfach mal, statt irgendwie jetzt nach ganz Deutschland zu schauen, nochmal konkret fragen, wie da deine Einschätzung in Bezug auf Baden-Württemberg eigentlich aussieht. Also ähm, gibt es hier starke Veränderungen in den letzten Jahren? Also sind das eher rechtspopulistische Strömungen? Ist auch die rechtsextreme Szene ähm, hat den starken Zuwachs erhalten oder werden die Gewalttaten einfach stärker wahrgenommen? Wie hat sich das deiner Einschätzung nach in den letzten Jahren verändert in Baden-Württemberg?
1: Also eine, eine genaue Bilanz kann ich da jetzt mhm. so nicht auf den Tisch legen und sagen, das und das sind die Zahlen. Ähm, aber eins ist unstrittig: Baden-Württemberg ist nicht, ähm, ja, oder ist ein, ist ein Bundesland, in dem durchaus Nazis sehr gut Fuß fassen konnten. Das zeigt ja auch schon die Spur, die ich vorher beschrieben habe, äh, runter aus Thüringen kommend bis nach Schwedisch Hall wie sich eben da einfach eine ganz starke Nazi-Bewegung ja, hat etablieren können und auch dann Strukturen aufbauen konnte. Und das gilt für andere Regionen in Deutschland ganz genauso. Also der Zollern Altkreis beispielsweise, in dem ich gerade erst mit dem Film, gerade erst vor ein paar Wochen mit dem Film war und es schon viele Schwierigkeiten gab, mhm. den Film dort überhaupt präsentieren zu können. Ja, ich will das jetzt gar nicht im Näheren schildern. Und dann eine Vorführung doch tatsächlich stattfinden konnte in einem kleinen Ort in Burladingen. Der Kinobesitzer hat sich dann breit erklärt und Tage später waren im ganzen Ort Nazi-Schmierereien. Das ist das eine, was erschreckend ist. Das andere ist, wie dann die Zivilges Zivilgesellschaft erstmal reagiert hat, nämlich gar nicht, sich nicht an die Seite des Kinobesitzers gestellt hat. Mir sogar berichtet wurde, dass es Statements gegeben haben soll, nach dem Motto, wenn ihr so einen Film hier zeigt, braucht ihr euch doch gar nicht zu wundern, dass es dann zu Schmierereien kommt. Und das ist etwas, was wir immer wieder auf dieser Tour erleben in Deutschland, dass die Zivilgesellschaft auch ihren Part nicht übernimmt, dass sie nicht klar Stellung bezieht und damit schon wieder auf eine andere Art und Weise, aber eindeutig ähm, Nazis den, den Boden bereitet. Eins ist vollkommen unstrittig. Wir müssen uns klar aufstellen, klare Ansagen machen, die Räume für Nazis zumachen und dann werden wir auch erfolgreich sein. Das heißt aber auch Engagement. Mhm.
0: Ähm, Peter, wir sind jetzt leider gleich schon am Ende der Sendung. Ich hätte noch eine abschließende Frage und zwar, soweit ich gesehen habe, äh, auf eurer Homepage seid ihr noch auf der äh, auf der Suche nach Unterstützung. Du hast auch vorher schon angemerkt, dass es äh, vor allem noch finanzieller Unterstützung für das Projekt bedarf. Gibt es auch die Möglichkeit von einer nicht finanziellen Unterstützung oder Beteiligung an den Recherchen oder genau, wie kann man euch unterstützen?
1: Wie, wie ich schon gesagt habe, wir sind froh um alle Hinweise und äh, da sind uns auch keine Wege zu weit. Wir haben jetzt äh, glücklicherweise über die Zeitschrift M von Verdi, äh, die ja nun wirklich im publizistischen Bereich auch sehr stark vertreten ist, ein paar äh, Antworten bzw. Anfragen bekommen bzw. Statements von Menschen, die auch in dem Bereich NSU unterwegs sind und jetzt vielleicht nicht so dicht recherchieren, aber das eine oder andere im Kontext ihrer Arbeit beizutragen haben. Natürlich äh, nehmen wir mit ihnen Kontakt auf, natürlich versuchen wir uns dann zu treffen, wenn es ernsthafter ist in diesem jeder willkommen bei uns, der die uns entsprechend mit Informationen versorgen kann und vielleicht auch dann mit dabei ist bei unserer Arbeit.
0: Okay. okay, vielen Dank, Peter, für das interessante Interview. Viel Erfolg mit eurem Projekten, mit eurem Rechercheprojekt. Wer noch weitere Infos dazu nachlesen möchte, kann dies tun unter www.filmfaktum.de. Das sind auch die Kontaktmöglichkeiten. Wir hören jetzt noch ganz kurz äh, Dead Kennedys mit Nazi Punks Fuck Off und verabschieden uns dann gleich auch aus der Sendung.